0: Îmi place să mă joc cu structurile narrative. Dacă, așa cum se spune, viața bate filmul, atunci cu siguranță istoria bate orice poveste. Asta înseamnă că, fără să vreau neapărat, mă trezesc cu potriviri și paralele destul de interesante. Ascultătorii veterani își vor aminti eu o poveste cu expozițiune, intrigă, desfășurare acțiunii, punct culminant, concluzie și epilog pe care am șlefuit-o, de exemplu, cu Petru Rareș. Sau mini-seria cu Mihai Viteazul, centrată pe diferite bătălii și aspecte ale domniei, exact așa ca episoadele dintr-un serial. Astăzi vreau să scot în evidență o altă structură narrativă, anume aceea de oglindă. În episodul anterior vorbeam despre exilul lui Dimitrie Cantemir la Istanbul, cu toate contribuțiile lui culturale și politice, iar la final l-am lăsat pe scaunul domnesc mult răvnit al Moldovei. Și în acest episod mergem complet invers. Încep cu Dimitrie Cantemir pe scaunul domnesc al Moldovei și ajungem iarăși înapoi în exil cu aceleași preocupări culturale și politice. Diferă doar locul, Imperiul Rus, în loc de Imperiul Otoman. Bună, numele meu este Călina și astăzi vorbesc despre Dimitrie Cantemir, despre trădarea care a adus fanarioții la cârmă țărilor române și despre măsura unui om. Anume, dacă stiloul e mai puternic decât spada, ce se întâmplă atunci când un om le deține pe ambele? Dar pentru a vorbi despre perioada în care Dimitrie e domnul Moldovei, e nevoie întâi să fac câteva salturi prin timp. Mai întâi sărim în viitor, când Dimitrie scrie în timpul exilului din Rusia o lucrare numită Istoria Imperiului Otoman. Din această lucrare facem saltul în trecut, pe când Dimitrie era la turci și vedem ce a învățat acolo din punct de vedere militar. La Zenta, unde trupele otomane au fost înfrânte, Dimitrie Cantemir nu a participat la luptele efective, dar locuia în Imperiul Otoman și era aproape de cercurile de putere, așa că putea trage câteva concluzii valoroase. Dimitrie a observat că dezbinarea și rivalitățile dintre comandanți, alături de lipsa de organizare a trupelor, au dus la slăbirea puterii otomane. Mai mult că superioritatea tehnică a austriecilor în luptă a dus la trei retrageri ale otomanilor, chiar dacă aceștia erau în superioritate numerică. Conform lui Dimitri Cantemir, această înfrângere de la Zenta în fața austriecilor este momentul de turnură în istoria Imperiului Otoman. Bine, după cum vă puteți da seama, el nu putea veni cu aceste opinii cât era încă la turci, tocmai de aceea ele vor fi scrise abia mai târziu, dar s-au format, mai mult sau mai puțin, la fața locului. De altfel, era foarte important pentru Dimitrie Cantemir să țină prietenia otomanilor pentru a învăța cât mai multe despre ei. Poate vă amintește asta de un alt domnitor binecunoscut care tot așa a petrecut mult timp la otomani învățându-le limba și obiceiurile ca mai apoi să-i trădeze în mare stil. Da, îmi place să mă gândesc la Dimitrie Cantemir ca la varianta îmbunătățită, rafinată și a lui Vlad Țepeș. Iar destinele lor se amână în mare parte pentru că Dimitrie se pregătește și el de o mare trădare. În 1710 deja se prefigurează un război între ruși și turci, în mare parte datorită ambițiilor geopolitice ale rușilor aflați în plină pantă ascendentă. Cu turcii pe val ca sezonul estival și turcii lingându-și rănile după bătăile încasate de la austrieci, ați zice că războiul poate să meargă într-o singură direcție, în favoarea rușilor. Și nu ar putea învinui nimeni pentru că asta au gândit și contemporanii. Dar înainte de a afla finalul, trebuie să vorbim puțin despre pregătiri Da, războiul e iminent și ambele puteri își așează ușurel pionii pe tabla de șah Ambasadorul Rusiei din Imperiul Otoman, Piotr Tolstoi, e întemnițat la edicule, închisoarea celor șapte turnuri Hanul Tătar și aliatul otomanilor, de Ghirai, pleacă la Istanbul pentru a începe pregătirile de război de partea otomanilor, singurele semne de întrebare sunt acum țara românească și Moldova, unde e foarte important ca domnii să fie fideli și buni războinici. Brâncoveanu era deja bănuit de duplicitate, dar jocul acesta trebuia amânat. În Moldova însă, domnul Nicolae Mavrocordat nu face o impresie grozavă. Respins și vorbit de rău de boieri, de vecini, el nu are nici reputația de mare războinic, așa că otomanii se tem să-i lase pe mână Moldova în eventualitatea unui război. Dimitrie Cantemir prezintă fix avantajele pe care nu le are Mavrocordat. Care ar fi acestea? Odată, reputația de războinic, parțial răsfrântă de la tatălui, parțial câștigată într-o expediție cu otomanii din 1697. Apoi, încrederea boierilor, care deja l-au ales odată cu mulți ani, deci avea teoretic destulă de influență asupra lor pentru a-i struni într-un caz de asemenea urgență. Nu în ultimul rând, pe întreaga perioada exilului de la Istanbul dovedise o loialitate și o integrare culturală perfectă. Beneficia de prietenia și încrederea funcționarilor otomani, a persoanelor din cercurile de putere și chiar a sultanului. Și încă un aspect interesant... Turcii folosesc rivalitatea dintre Cantemir și Brâncoveanu ca pe o pârghie, pentru a-l putea supraveghea pe domnul țării românești chiar prin intermediul domnului Moldovei. Atât de mare încredere au otomanii în Dimitrie Cantemir, încât el nu trebuie să plătească daruri la investire. Din potrivă, otomanii achită cheltuielile de călătorie până la Iași. Pe termen scurt, ca să folosesc o expresie vulgară, turcii se căcau pe ei. Pe termen scurt, era atât de important să aibă un om de încredere în Moldova, încât au renunțat la partea financiară și știm cu toții cât de dragă le este partea financiară otomanilor. Mai vedem noi ce se întâmplă după ce se termină războiul, nu? Pe principiul ăsta mergem. Am spus și data trecută, temperând puțin apele, că domnia lui Dimitrie Cantemir n-a fost mare lucru. În opt luni pe tron nu poți face prea multe, dar merită discutate totuși câteva aspecte. La preluarea scaunului domnesc, el ține o cuvântare, se adresează boierilor, prezentând un plan politic. Face eforturi pentru a concentra forțele boierești opuse pentru binele comun al țării, așa cum o fac și contemporanii lui absolutiști. Și încă un punct comun cu Vlad Zepeș a fost lărgirea bazei de susținere printre boierii mici. De la bun început s-a apropiat de ei prin micșorarea sau desființarea unor impozite specifice, ca podgoritul sau albinaritul. Cu acordul Patriarhiei Ecumenice intră în trezoreria statului veniturile mănăstirilor moldovenești, care înainte trimitau fonduri la sud de Dunăre pentru sprijinirea altor lăcașe de cult ortodoxe. Strategia lui Dimitrie Cantemir este una solidă și destul de bine implementată. El se străduie să împace și să restructureze sfatul domnesc. Nicolae Costin, fiul lui Miron Costin, apare în Sfatul Domnesc ca semn de împăcare cu familia Costin. Mai multe persoane în vârstă sunt debarcate din planul politic și înlocuite cu tineri. Dimitri activează pe deplin acele trăsături care l-au făcut cunoscut și pe tatăl său și retenia, duplicitatea, toate în scopul de a-și putea exercita autoritatea. Sigur, rezultatul politic nu e mereu cel scontat. Atunci când se va alia cu rușii, boierii vor critica decizia lui. Și apropo, hai să vorbim despre asta. Prin ce calcule politice a putut Dimitrie, a ajuns Dimitrie, omul de încredere al otomanilor, să trădeze în asemenea mod? Ei bine, problema se pune astfel. Dacă austriecii au putut să izgonească pe turci din Transilvania, atunci oare nu ar putea și rușii să facă același lucru în Moldova? Ba chiar uite, rușii sunt ortodoxi, nu catolici sau protestanți, ceea ce era un punct major de conflict în Transilvania. Și în 25 februarie 1711, Petru cel Mare, țarul Rusiei, declară război împotriva dușmanilor lui Isus, adică a torcilor. Trimite sol la curțile europene pentru a da de veste și a justifica războiul alături de soli în provinciile Imperiului Otoman, al căror scop e să incite la revoltă. Eforturile acestea sunt răsplătite, muntenegrenii și Morlacii organizând o răscoală sub frații Miho și Gavrilo Miloradović. Dimitrie își face și el calculele. Ezită. Totuși, suzeranitatea otomană are avantajele ei față de zonele răsculate de la sud de Dunăre care nu aveau nimic de pierdut. Țările române totuși se bucurau de autonomie. Domnitorii, boierii aveau o autoritate de menținut, erau mai precauți. Însă, în cele din urmă, tentația libertății este cea care câștigă. Dimitrie Cantemir se aliază cu Petru cel Mare. În 13 aprilie 1711 se semnează tratatul de la Lutsk. E incorrect numit tratat, fiind un document unilateral semnat de Petru cel Mare. Cele 17 articole cuprind mai multe aspecte, printre care domnia pe viață garantată pentru Dimitrie Cantemir, alături de moștenirea ereditară, cu condiția să se pună sub protecția țarului imediat ce armata rusă pătrunde în Moldova. Urmau să fie recunoscute frontierele Moldovei până la gurile Dunării și Marea Neagră, exact ca pe vremea lui Ștefan cel Mare. Moldova nu trebuia să plătească tribut rușilor. În caz de înfrângere lui Dimitriei se promiteau venituri, pământuri și un palat la Moscova. Însă, oricât de roz ar părea lucrurile, acordul rămâne încă secret pentru că majoritatea boierilor se opun alianței. Petru cel Mare va face câteva declarații pentru liniștirea boierilor moldoveni, specificând clar că statutul Moldovei este acela de aliat, ea nu va fi ocupată, cucerită sau supusă rușilor în nicio formă. Rușii ajung la Nistru în luna mai și încep traversarea lui. Concomitent, Dimitrie dă ordin de mobilizare și justifică astfel desprinderea față de Imperiul Otoman. Necredincioșii au abuzat de fiecare tratat, de fiecare înțelegere, De la Ștefan cel Mare încoace, din aliați, Moldoveni au devenit ai porții și au pierdut teritorii. Turcii au cerut tot mai mult haraci și chiar dacă pe el l-au păsuit inițial, acum îl cer și lui. Aceasta din urmă era o minciună, dar una necesară pentru a înflăcăra poporul împotriva turcilor. Dimitrie joacă un pic de rol de victimă spune că otomanii au pus presiuni pentru convertirea domnilor și chiar el însuși a simțit această presiune la Istanbul. Nici asta nu e pe deplin adevărat, căci după toate relatările șederea lui Dimitri la Istanbul, a fost una comodă lejeră în care nimeni nu l-a constrâns să se convertească la islam, cel puțin într-un mod foarte activ și deranjant. Dar, așa cum spune un clasic, mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește nimic. Această propagandă era necesară și a funcționat. Pe 23 iunie, țarul și armata rusă ajung în Moldova, iar Dimitrie îl primește pe țară într-o vizită la Iași. Spectacolul pentru popor este de plin. Un cap încoronat, vorba lui Ștefan Lemni, vizitează Iașii, vorbind de la egal la egal cu domnul Moldovei. Gândiți-vă ce înseamnă asta. Dimitrie îl plimbă pe țar prin ea și iau parte la un ospăț și acolo Dimitrie insistă ca țarul să stea în capul mesei. Pentru cel mare refuză, spunând că locul i se cuvine doar lui Dimitrie. E un adevărat spectacol al respectului. Boierii sunt impresionați și temerile lor sunt liniștite cât de cât. Atenție totuși că și astea sunt tot un fel de manevre de PR. Petru cel Mare promitea pielea ursului din pădure și nu era străin de manipulări și minciuni. Chiar întreaga motivație a războiului, vezi, doamne, pentru biserica ortodoxă, era o minciună. Războiul era dictat de interesele militare și geopolitice al lui Petru cel Mare. Biserica ortodoxă era dirijată de țar. E puțin probabil ca în cazul unei victorii rusești, lucrurile să fi fost într-adevăr atât de frumoase și de roz pentru Moldova cum povestește Petru cel Mare. Dar asta ține deja de istorie speculativă și mai bine o lăsăm așa. Oricum, războiul decurge contrar așteptărilor. Înaintarea rușilor este lentă, trupele moldovenești sunt motivate, dar prost echipate și organizate. O secetă duce la imposibilitatea aprovizionării trupelor rusești. Există mici succese răzlețe, cum e cucerirea orașului Brăila, dar operațiunile principale merg prost. Rușii și moldovenii sunt copleșiți numeric 1 la 4, pe 7 iulie, avangarda rusă e încercuită de otomani la Bârseni, un sat de pe râul Prut. Un corp de armată condus de Dimitrie Cantemir intră în luptă pentru a le salva pielea rușilor. Și mărturia ne parvine din două surse, evident, asta înseamnă și două puncte de vedere. În istoria Imperiului Otoman, Dimitrie însuși relatează povestea într-un mod grandios, atribuindu-și fapte de vitejie ușor fantastice. Pe de altă parte, Neculce e ceva mai moderat, dar confirmă și el o mare parte, inclusiv vitejia lui Dimitrie, e drept în termeni ceva mai credibili. Între 8 și 12 iulie are loc bătălia de la Stănilești, tot pe malul Prutului. Rușii sunt încercuiți din toate părțile și forțați să se predea sub condiții stabilite de otomani. Interesant e faptul că otomanii nu cer prea multe, nu fructifică victoria prea mult, preferând să se rezume la pregătirile pentru noi conflicte cu austriecii, care erau și alea pe vine. Dar rușii trebuie să se retragă și ambițiile lor geopolitice în zonă sunt oprite pentru moment, urmând a fi reluate mai târziu sub Caterina cea mare. Rușii sunt nevoiți să facă și alte concesii, precum renunțarea la flota din Marea Neagră, cedarea Azovului cucerit încă din 1697, pierderea privilegiului la ambasador permanent la Istanbul și, discutabil poate cel mai umilitor, a-i permite lui Carol al XI-lea al Suediei să traverseze imperiul pentru a se întoarce în țara lui. Va rămâne o înfrângere memorabilă pentru ruși, o adevărată rușine, o traumă colectivă a poporului și un motiv de a se potoli pentru o vreme. De asemenea, otomanii vor mai cere și să-l ia prizonier pe Dimitrie Cantemir, ceea ce Petru cel Mare refuză. Și aici avem iarăși două versiuni, două puncte de vedere. Unul ar fi acela că Petru cel Mare s-a luptat pentru onoarea lui, cerând ca aliatul lui, domnul Moldovei, să fie protejat conform tratatelor. Asta e versiunea, logic, ați ghicit, conform lui Dimitrie Cantemir. Cealaltă variantă spune că domnul Moldovei a fugit pur și simplu spre Rusia, ascuns într-una dintre trăsurile Caterinei, care îl însoțea pe țar. În cele ce urmează, Moldova ajunge iarăși sub un caimacam, ca ulterior să se întoarcă. Nicolae Mavrocordat. De la a doua sa domnie, Mavrocordat e considerat pe deplin fanariot. Trădarea comisă de Dimitrie Cantemir, alături de acțiunile duplicitare ale lui Brâncoveanu, au fost picătura care a umplut paharul. Cu puterea în declin, otomanii trebuie să strângă șurubul acum cât încă se mai poate, până când situația nu le scapă complet din mână. Sigur, nimic nu e alb sau negru. La ascensiunea fanarioților au contribuit și eroziunea instituțiilor tradiționale, implicarea grecilor și levantinilor în treburile interne ale țărilor române și prin colaborarea cu boierii, ambițiile, competițiile dintre boieri pentru a ajunge în grațiile sultanilor și mulți, mulți alți factori. Unii domnitori peste care deja am trecut cu povestea au fost de origine străină, chiar dragomani Imperiului Otoman, promovați în funcție de domn, așa cum vor fi și majoritatea fanarioților, sau poate chiar locuitorii ai fanarului. În fine, nu vreau să vorbesc prea mult despre fanarioți acum, că epoca lor se va întinde până în 1821, iar subiectul nu poate fi puizat acum din două-trei cuvinte. Iar episodul acesta aș vrea să-l păstrez pentru sfârșitul lui Dimitrie Cantemir, nu atât pentru ceea ce urmează după el. Dar da, pivotul principal a fost Dimitrie, a cărui trădare din timpul războiului rusoturc a fost șocantă, un adevărat șarpe crescut la sân din punctul de vedere al otomanilor, un om de încredere dincolo de orice dubiu, dar Dimitrie a recunoscut riscul extrem și miza enormă a acestui război. Am spus-o și în cazul lui Brâncoveanu, o spun și acum. Acest război putea fi războiul de independență, putea rămâne așa în istorie, dar nu a fost să fie. Din potrivă, a fost acel bang definitiv care a adus regimul fanariot. În secolul luminilor, la noi, lumina se stinge. Cât despre Dimitrie, povestea lui nu s-a terminat, nu încă. El va petrece 12 ani în Rusia până la moarte. Teoretic are voie să părăsească țara, dar nu a fost autorizat pentru aceasta niciodată. Sigur, el e obișnuit cu exilul, dar discutabil, clima rusească e mai aspră decât ce a la Istanbul, lucru care se prea poate să fi contribuit și la slăbirea sănătății lui înainte de vreme. Dimitri Cantemir a primit moșii la Harkov, conform tratului de la că avea dreptul la o provincie mai mare, la fel de întinsă ca țara părăsită, dar, să fim serioși, nu îi se acordă chiar atât. Iar dacă Harkov vă sună cunoscut, da, el este astăzi în Ucraina și la data înregistrării episodului e teatru de război și astfel acoperit de știrile de zi cu zi. Înapoi în timpul lui Dimitrie, el primește titlul de principe serenisim al Rusiei și promisiunea că dacă Moldova va fi liberată, el va fi acela care o va conduce. Asta îl va ambiționa pe Dimitrie să militeze pentru operațiuni militare care să pune iarăși pe tapet problema Moldovei. La Harkov, Dimitrie are alături boieri în exil, slujitori și curteni, în total aproximativ 4.000 de oameni peste care domnește ca într-o enclavă moldovenească. Dar speranța e încă acolo, speranța că va reveni. În 1712, la cererea țarului, se mută la Moscova pentru a fi mai aproape de curtea lui Petru cel Mare. În 1713, pacea de la Adrianopol instaurează o pace de 13 ani între ruși și turci, iar speranțele lui Dimitrie și a enclavei lui moldovenești sunt stinse. Boierii primesc amnistie și, cu permisiunea sultanului și a țarului, îl părăsesc pe Dimitrie Cantemir pentru a se întoarce în Moldova. Inclusiv neculce pleacă, iar puterea de sorginte moldovenească a lui Dimitrie scade. Asta pentru că rușii preferă să se concentreze pe Suedia momentan, lăsând la o parte ostilitățile cu otomanii, indiferent cât ar fi vrut Dimitrie reloarea lor. Acum, pentru un echilibru personal și politic... Pierzând puterea moldovenească, Dimitrie Cantemir strânge relațiile cu Petru cel Mare și curtea lui. Primește moșila Komaritskaya, undeva pe frontiera dintre Ucraina și Rusia, inclusiv un orășel numit mai târziu Dimitrovsk. Mai primește moșila Solomino, pe care Caterina cel Mare le va cumpăra mai târziu. Pentru locuința din Moscova nu era chiar timpul potrivit, capitala era pe cale de a se muta la Sankt Petersburg, un oraș pe care Petru cel Mare îl dezvolta rapid. Tocmai că Petru invita aristocrații să urmeze acolo, așa că nici Dimitrie nu face excepție, stabilindu-se pe malul Nevei într-un palat de piatră. Aceasta este de altfel singura reședința lui Dimitrie Cantemir, care s-a păstrat până astăzi. Situația familială era ceva mai tristă. În 1713, soția lui Dimitrie, Cassandra Cantacuzino, moare. Istoria se repetă cu Dimitrie ca tată singur, așa cum se întâmplase cu mulți ani în urmă pentru tatăl lui. Una dintre ficei moare în 1720, dar copiii lui Dimitrie, Șerban, Antioch, Matei și Constantin au fost primiți în corpurile imperiale de elită rusești, asigurându-le o carieră bună. În cele din urmă, Dimitrie s-a recăsătorit cu o prințesă rusă pe nume Anastasia Trubetskaya. Deși avea 50 de ani, iar tânăra mireasă doar 17, ceea ce astăzi ar stârni o mare indignare, Dimitrie susține că e îndrăgostit până peste cap de noua sa soție, care, apropo, era și foarte frumoasă. După această căsătorie, care, dincolo de aspectul emoțional, îl apropie și mai tare de lumea bună a Rusiei, Dimitrie cam renunță la ambițiile de a reveni pe tronul Moldovei inclusiv vestimentația și stilul, îi devin unele rusești, europene, spre deosebire de stilul oriental abordat în timpul șederii la Istanbul și ca domn al Moldovei. Bărbierit, cu perucă, recăsătorit cu o soție mai tânără, complet schimbat, Dimitrie se dedică politicii rusești, muncii de cărturar și familiei. Transpar câteva informații despre un plan îndrăzneț în care Dimitrie voia să orchestreze răpirea fratelui său Antioch din captivitatea de la Istanbul. Dar în afară de această mică picanterie, cariera lui Dimitrie ia o turnură ceva mai potolită și pragmatică. Numit consilier secret și membru al senatului, el participă în înalta societate rusă, inclusiv la chefurile dezmățate organizate de Petru cel Mare, dar munca lui cea mai dragă rămâne aceea de cărturar, la un program foarte solicitant. În anii exilului a scris 10 cărți. E drept cu mai multe la la început decât la sfârșit. Spre deosebire de perioada Istanbul, acum abordează istoria. În 1714, el i admis în Academia de la Berlin și primește un fel de credit intelectual pentru a-și continua munca, pentru a scrie. Rezultatul sunt cărțile pe care le scrie și le publică în această perioadă și e important să vorbim despre ele nu doar pentru că ar fi scrise de Dimitrie Cantemir, fostul domn al Moldovei, ci pentru că, așa cum vom vedea, au relevanță pe termen lung. Descrierea Moldovei este o prezentare geografică, politică, istorică și culturală a Moldovei. Scrisă în limba latină, se vede că e dedicată colegilor din Academie, alți savanți. În această lucrare, Cantemir laudă poporul român pentru vitejie și susține o idee care a rămas foarte antrenantă și accesibilă și plăcută și experimentată cu ea și astăzi. Excepționalismul românesc. Dimitri Cantemir, în 1700 toamna, ca Lucian Boia și alți istorici mai apropiați de epoca noastră, observa că românii sunt altfel. De exemplu, fostul domn al Moldovei dezbate de ce bulgarii, sârbi, ungurii și așa mai departe au fost supuși complet, dar nu și românii. De deci ce și-au păstrat românii autonomia în față de turci, de ce sunt ei altfel. Tot din categoria lucrărilor cu subiect românesc, Dimitrie scrie Hronicul vechimei a Romano-Moldovlahilor. Cartea explică originile românilor din Moldova, Muntenia și Transilvania. Scrisă mai întâi în latină, dar apoi și în limba română, cartea e un soi de PR pentru europeni. Europenii află astfel despre originea poporului român. Pentru români, cartea va fi un factor în dezvoltarea conștiinței naționale prin modul de raportare la istoria comună. Practic, Dimitri aduce în discuție un popor comun, același popor, la care se poate raporta și un muntean, și un moldovean, și un ardelean. Aceste două lucrări nu se vor publica în timpul vieții lui Dimitrie Cantemir, ci postum, prin eforturile fiului său și ale colegilor din Academia din Berlin. Prima publicare a descrierii Moldovei poartă numele de Beschreibung der Moldau și apare în limba germană, evident, după cum v-ați dat seama din context, în 1769. Hronicul va ajunge ghiciți unde. în mâinile lui Inocențiu Micu Klein. În 1730, Klein popularizează Cronicul Vechimei al romanul Moldovlahilor, cartea fiind la baza eforturilor sale de emancipare a elitelor românești din Transilvania și uite ce frumos se leagă totul. Va fi publicată realmente abia în 1835. În afară acestor două lucrări cu importanță istorică pentru spațiul românesc, Dimitrie e autorul și altor cărți, Viața lui Constantin Cantemir, zici cel bătrân, domnul Moldovei, și scurtă povestire despre stârpirea familiilor lui Brâncoveanu și a cantacuzinilor. Legat de aceasta din urmă, nu mă pot abține, Cantemir dezgroapă vechea ură dintre familii, spunând că finalul lui Brâncoveanu a fost meritat, pentru că uneltise la tronul Moldovei. Și menționez în mod special acest fapt pentru că arată că opiniile istoriei sunt eterogene, nu sunt unitare. Brâncoveanu nu a fost mereu și nu pentru toată lumea un martir. A intrat în panteonul românesc și în mitologia asta românească sub forma unui martir, așa că ne vine ușor să-l considerăm, dar pentru Dimitrie nu a fost. Iată că nu a fost. Poate cea mai cunoscută opera lui Dimitrie Cantemir, cel puțin pe plan internațional, este Istoria Imperiului Otoman, unde se văd cauzele creșterii și descreșterii lui. Asta fiind titlul complet. Față de alți cărturari care au studiat Imperiul Otoman, el are avantajul cunoașterii limbii. Poate folosi sursele otomane în mod direct, iar datorită imersiunii culturale, a pilelor și a relațiilor, are și acces la surse pe care istoricii creștini Nu le pot accesa. Mai mult decât atât, există oarecare prejudecată, un tabu în discutarea culturii islamice, care face autorii creștini să abordeze stângaci și incomplet aceste aspecte. Pentru Dimitria, aceasta nu este o problemă. Apropo, se vede și din titlu că abordarea lui este una critică, înțelegând declinul puterii otomane. El va aborda acest subiect și în altă lucrare numită cercetarea naturii monarhiilor, în care prezice căderea Imperiului Otoman și ridicarea Rusiei. În urma unei expediții din Caucaz, marcat de programul solicitant și dificil al muncii sale, starea de sănătate a lui Dimitrie Cantemir se înrăutățește. Continuă să muncească la publicații de catehism, neobosit, printre dureri de rinichi, abia putând să se ridice din pat. În 1723 își redactează Testamentul și moare în luna august, în etate de 49 de ani. Fiul lui, Antioch, a devenit ambasador al Rusiei la Londra și la Paris, legând prietenii cu Voltaire și Montesquieu. Același fiu avea să scrie poezii, satire și eseuri fiind supranumit părintele poeziei rusești. Fica lui Dimitrie, Smaragda, avea să fie prietena apropiată a împărătăței Elisabeta și soția unui prinț rus. Dar cu siguranță toate acestea pe Dimitrie îl lasă rece. Viața lui Dimitrie Cantemir a fost una plină de aventuri și fructuoasă din punct de vedere cultural și creativ. Rămas în istorie mai mult pentru aspectul de autor și om de cultură, a fost și unul dintre domnitorii care au schimbat cursul istoriei Moldovei. În ciuda domniei scurte, impactul lui asupra istoriei e de necontestat. Pentru mine, Dimitrie Cantemir aduce câte un pic din Țepeș, câte un pic din Petru Cercel, câte un pic din Nicolae Milescu și poate chiar și din Mihai Viteazul. Și având în vedere că mi-a plăcut să vorbesc despre toți aceștia, pot spune că a fost o plăcere a vorbi și despre Dimitrie Cantemir. Și cu asta am luat o gură mare de optimism, că e timpul să intrăm deja în subiectul complex și destul de neplăcut al fanarioților. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Pe data viitoare!